0: La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Les classiques de l'économie, comme tous les vendredis. Natacha Valla consacre quelques minutes au portrait d'un économiste. Bonjour, Natacha. Bonjour, Charles. Et ce matin, c'est Irving Fisher. Alors, qui est Irving Fisher
0: Irving Fisher, c'est un économiste ancien, puisqu'il est né au 19e siècle, en 1867. C'est un mathématicien à l'origine. Il a étudié à Yale. Il a soutenu à Yale la toute première thèse d'économie. Donc c'est quand même un fondateur, il a ouvert des portes. Il a été connu aussi parce qu'il était président de la American Economic Association, c'est un peu le Graal des ouais. économistes, en 18. Donc il est ensuite président de la Société d'économétrie, donc c'est un grand ponte du monde des économistes. Euh, il a travaillé sur des grands thèmes macroéconomiques, en réalité.
1: Les, lesquelles, quelles sont les notions, quels sont les grands thèmes qu'il a abordés
0: alors, euh, le premier peut-être, c'est celui pour lequel il est sans doute le plus connu, c'est la question de la monnaie, puisqu'il a été au, au prémices de ce qu'on a appelé la théorie quantitative de la monnaie, qu'on associe plus souvent à Milton mmh. Friedman, qui arrive plus tard dans l'histoire de la pensée économique. Mais lui, déjà en 1911, il écrit un livre, The Purchasing Power of Money, le ouais. pouvoir d'achat de la monnaie. Tout y est quasiment, de façon pas toujours explicité, mais il y a une, une sorte d'équation qui implicitement est implicitement euh, euh, énoncée, même assez explicitement énoncé, je dis implicitement, mais où il relie la quantité de monnaie, la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, par exemple, vous avez un billet de 5 euros, vous achetez votre café le matin, mm-hmm. puis après, euh, on va vous rendre quelque chose, et puis après, vous avez... donc le nombre de fois où cette monnaie va être échangée en face d'une, d'une transaction. Et selon lui, cette quantité de monnaie et sa vitesse de circulation déterminent ou sont équivalentes euh, finalement, au, au niveau des prix multipliés par la valeur de ce qui est échangé. D'accord. Donc. Dans cette pensée-là, il y a le, la première conceptualisation vraiment du lien entre la quantité de monnaie et la vitesse de changement des prix, donc l'inflation. Euh, je ne creuserai pas plus que ça, parce que après il y a d'autres penseurs qui l'ont vraiment formalisé, qui en ont tiré des conséquences, mais c'est une vision du monde qui est quand même assez particulière. Et ça sous-tend un autre concept qui nous accompagne peut-être un peu encore aujourd'hui, qui est l'illusion monétaire. Selon lui, on est tous un peu victimes de l'illusion monétaire. Par exemple, vous avez le sentiment que votre salaire à la fin du mois a une certaine valeur, implicitement en termes mmh. de pouvoir d'achat, ce que vous allez pouvoir en faire une fois que vous aurez payé vos loyers, remboursé vos emprunts, vous pourrez financer vos vacances, etc. Et que cette croyance-là, elle est un peu statique finalement, et que l'évolution des prix, elle n'est pas toujours prise en compte de façon réaliste, et que donc il y a cette illusion monétaire qui fait que vous croyez être toujours un peu plus riche que ce que vous n'êtes réellement.
1: Et Irving Fischer écrit notamment aussi beaucoup sur la sur la dette et sur son rôle dans la crise. Oui,
0: complètement. Alors, il a beaucoup théorisé, il a vécu à une époque où il y a eu un exemple vraiment fort de crise avec les années 30, hein, bien sûr. Il a fait un travail sur la, la théorie de la dette-déflation de cette grande dépression de 33 Et pour lui, finalement, le fait que les ménages étaient très endettés au moment où la crise a éclaté. Alors, ça a contribué à l'éclatement de la crise, mais ça a fait une sorte de cercle vicieux qui fait que, finalement du fait de ce surendettement et d'autres économistes ont théorisé ça aussi mais on s'est surendetté parce qu'on a été trop optimiste et une fois que la bulle éclate et bien finalement il faut résoudre oui. ce surendettement euh, en résolvant ce surendettement on participe à la baisse de la valorisation des actifs qui sont en face des dettes et ça s'enchaîne oui. et en fait le en fait, en fait d'avoir d'avoir d'être parti de cette dette et de devoir réduire cette dette ça contribue à une sorte de désinflation et donc de déflation infinie donc tout ça ça a des Conséquences réelles, pour le coup, très négatives sur l'emploi, sur la croissance. Donc il a vraiment écrit là-dessus euh, et il était aux premières loges puisque c'était vraiment son, son époque.
1: Le portrait derving Fisher ce matin dans les classiques de l'économie et à retrouver euh, également sur l'application radioclassique.fr. Merci Natacha et bon week-end. Merci.